0: Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról.
1: Jó napot kívánok! Bíró Bori köszönti önöket. Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény, netán magánszemély, milyen formában, milyen eszközökkel járul hozzá anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez. Ímódon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben él és dolgozik. Az 1%-os felajánlás továbbra is a civil szervezetek egyik legfontosabb bevételi forrása Magyarországon. Sok szervezet léte múlik azon, hogy a magánszemélyek rendelkeznek-e az adójuk 1%-áról. A NIO alapítvány minden évben elemzést készít az 1%-os 1 felajánlások kapcsán elérhető adatokból. Az összesített statisztika alapján látszik, hogy 2022-ben 23,3 milliárd forint feletti összeget tettek ki ezek a felajánlások. Ebből közel 11 milliárd forint jutott civil szervezetekhez, ami 400 millióval haladja meg a tavait. Az egyházak esetében az összeg körülbelül 2 milliárd forinttal nőtt. Az elemzésből az is látszik, hogy míg a civil szervezeteknek felajánlók száma csökkent 2022-ben, az egyházaknak felajánlók száma 130 ezerre. Szigel Andrea a Niok szenior programvezetője segít eligazodni a részletekben. Három eltérő hátterű önkormányzattal, Ó Buda Békás megyelrel, Szentendrével és Terézvárossal működött együtt a Transparency International Magyarország tavaly november és 2022. szeptembere között a helyi részvételi költségvetési folyamatok átláthatóságának és nyilvánosságának javítása céljából. A projekt kapcsán egy tanulmányt is megjelentettek. A mások számára is fontos tanulságokról és tapasztalatokról, Cesszler Judit a Transparenci Projekt menedzsel mesél. Ezek a mai témáink tartsanak velünk. Minden évben készít elemzést a NIOK Alapítvány az 1 plusz 1 százalékos felajánlások kapcsán, illetve az azok kapcsán elérhető adatokból, és ezt fogjuk most elemezni a következő néhány percben, Cigel Andreával, az Alapítvány Szenior Program vezetőével Szia, köszönjük a lehetőséget. Alapvetően nekem két megállapítás szúrta ki a szememet az idei elemzésből. Az egyik az az, hogy összességében csökkent a felajánlók száma, az egy százalékos felajánlók száma 2022-ben, de a felajánlott összeg nőtt, ez volt az egyik, a másik pedig, hogy az egyházaknak felajánlott összeg az nőtt, tehát összegszerűen is nőtt, és a felajánlások számát tekintve is. Azt lehet mondani, hogy ez két pillér volt a meghatározó 2022-ben?
0: Igen, igen, abszolút. A civil szervezetnek felajánlott egy ugye ott van a felajánlók számában egy hát, majdnem ilyen 15 13-14 körüli visszaesés. Tehát sajnos ott van egy jelentősebb visszaesés a felajánlók számában. És hát az összeg is azért bár nőtt, de azért 4% körüli az a növekedés, amiről beszélünk, szóval nem olyan jelentős. Uh -huh, uh -huh. Ez betudható egyébként azoknak az extra kifizetéseknek, amit mondjuk így a családok kaphattak még az utolsó időszakban. 21-ben, mert ugye itt a 21-es évre vonatkozó összegekről beszélünk, tehát arról nyilatkozhattak a felajánlók, tehát volt valami fajta jövedelem növekedés abban az időszakban, ami magyarázhatja azt, hogy azzal együtt, hogy a felajánlások száma csak mégis nőtt a maga az összeg, de például megzavarhatta az esetleg mondjuk a felajánlókat, hogy ugye pont a választási időszakban volt az a fajta nagy visszatérítés, amire gondolhatták azt a felajánlókot, hogy akkor esetleg nekik már tulajdonképpen, ha visszakapták az ECIA összegeket, akkor már nincs is miről dönteni, vagy miről adakozni. Pedig lehetett tudni azt, hogy egyébként a kormány kipótolja ezt, vagy a, az állam kipótolja ezt, csak lehet, hogy ez a lehetőség nem mindenkihez Bocs, ez, ez
1: nagyon érdekes, mert tehát, vannak szervezetek köztük a NIOK is, meg egyébként szerintem ebben az egy százalékos felajánlási időszakban azért lehet olvasni, meg tudni, meg tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy, hogy érdemes odaadni, felajánlani civileknek is az egy százalékot. Tényleg minden évben beszélünk róla egyre többet és többet és nagyon érdekes, hogy esetleg lehetnek olyan témák, amik mégis elviszik a fókuszt, vagy amik olyan irányba terelik az embereket, hogy valamiért azt gondolják, hogy ennek most még sincsen aktualitása.
0: Igen, és azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy a civileknek azért nincs olyan nagy hangja, nincs olyan elérése, hogy erről mondjuk egy ilyen információt uh -huh. országosan elterjedt. Igen, ez igaz. Én nem jutnak be ezek az információk azokba a médiumokba, amik mondjuk országos lefedettséget jelentenének, Nyilván a civilek nem a tévében meg a rádióban kommunikálnak leginkább a társadalom felé, hiszen ezek a legmegfizethetetlenebb médiumok azért. Tehát ilyen szempontból lehet igen, hogy ez nem jutott el ez az információ, de azért ezek így a részünkről is inkább feltételezések, tehát erre kértünk ki adatokat egyébként a NAV-tól, erre még várunk, hogy meg tudjuk kapni ezeket az adatokat, hogy egy picit pontosítani tudjuk, hogy mi történhetett. Mert egyébként a korábbi években folyamatosan nőtt a felajánlások száma, és az összeg is a korábbi két évben mondjuk, mert ugye előtte meg ezek az online. Adóbevallási fejlesztések vetették vissza az 1% felajánlást, de utána volt egy pici felhívelőtenőzés, és ez tört most meg elég erőteljesen, így a civilek felé. Az egyházi technikai 1% esetében ez nem látszott, tehát ott mind az összeg, mind a felajánlások száma nőtt, és egyébként sokkal jelentősebben nőtt az összeg is, mint a civilek esetében. Itt azért van egy kis
1: anomália, nem, hogy úgy tudom, hogyha egy korábbi felajánlásról nem dönt valaki az egyházi 1% esetében, akkor az továbbra is marad érvényben, még ez a civil szervezeteknél nincs így, tehát ott újra kell nyilatkozni. Lehet, hogy ez is egy kicsit zavaró lehet. Igen, ez is,
0: ez is nagyon fontos tény, és erről fontos tudni, hogy valóban, tehát ha a civil szervezetnek nem nyilatkozik újra a támogatója, akkor nem fog ez a 1 automatikusan odajutni megint, ahova tavaly került. Viszont ez biztosítva van az egyházaknál, tehát ha valaki nem nyilatkozik, akkor a tavalyi kedvezményezet megkapja ugyanúgy az 1 át És egyébként ez magyarázhatja, hogy valóban 2,3 milliárd forinttal nőtt mondjuk az egyházaknak felájánló technikai 1 a civilek felé ez, ez a növekedés, amire mondtam, hogy azért ez nem olyan jelentős, ez 400 millió forintot jelent igazából, tehát tényleg nem, nem egy jelentős nagyságrendet. Tehát ez abszolút lehet szintén egy ilyen ok, hogy hiába mondjuk ott is mondhattuk volna azt, hogy lehet, ott is megzavarhatta volna ez a jövedelmény, vagy a visszatérítés esetleg a felajánlott, csak hát ugye, ha ez már nem nyilatkozik, és akkor is ott van, akkor ilyen szempontból ez nem fog egy mínuszt jelenteni.
1: Igen, igen. Veletek is többször beszélünk, talán majdnem minden téma kapcsán, amikor a itt a szót kap a műsorban, de akkor ezek szerint meg arra világítanak rá az eredmények is, hogy nem, nem lehet róla eleget, hogy miért annyira fontos a civil szervezeteknek az egy százalékos felajánlás.
0: Itt ugye egy olyan pénzről beszélünk, amit nem is hívhatunk adománynak, ez inkább egy rendelkezés tulajdonképpen olyan összegről, ami az adományozók nem kapnának meg, vagy a felajánlók nem kapnának meg. Tehát ez nem olyan, ami igazából az övék már, ez tulajdonképpen elveszne, hogyha nem rendelkeznének róla a civil szervezetek vagy az egyházak számára. Tehát itt igazából egy olyan felajánlásról van szó, amiről nagyon könnyű lenne rendelkezni, ami nem fájna senkinek, hogyha azt mondaná, hogy ez ne vesszen el, hanem jusson el a jó ügyekre. Tehát itt ez egy könnyebb, ilyen szempontból egy könnyebben hozzáférhető pénz lehetne a civilek meg az egyházak számára. És nem beszélve arról, hogy nagyon sok szervezetnek azért ez nagyon sokáig számítottak civil szervezetek, mondjuk kizárólagosan az egy százalékokra, mint bevételre. És nagyon sok szervezetnek a mai napig ez mondjuk az egyedüli olyan bevétele, ami, ami mondjuk magán embereken keresztül érhető el, és mondjuk megteszem azt, hogy mondjuk pályázik mellette. De hogy nagyon szűk jelenleg az a forrás, ami a civileknek rendelkezésükre áll, és nagyon sok civil szervezet nem tud mondjuk magánadományokat gyűjteni, mert nincs rá kapacitása, nincs rá szakembere, egyszerűen nem jut oda, hogy mondjuk kommunikálni tudjon a célcsoportjával, hogy elérje őket és adományt tudjon kérni tőlük. Tehát ez egy nagyon nehéz terület, és valahogy ez az egy százalék, mindig ott van a civileknek, amire számíthatnak. Tehát ezért lenne fontos, hogy ha mindenki rendelkezne erről, akkor azért egy jóval-jóval nagyobb összeg tudnak eljutni így jó
1: ügyekre. Talán számszerűleg még nem beszéltünk róla, hogy összesen hány ember nyilatkozott érvényesen, mert ugye ez is fontos.
0: Összesen a teljes felajánlás, tehát az összes felajánlás ebben az évben az 3,24 millió érvényes nyilatkozatot jelentett. Ebből egyébként 1,44 millió volt, ami a civilek számára felajánlott összeget jelentette, egyébként tavaly ez 1,66 volt, tehát itt látszik a visszaesés, és 1,82 millió volt az, ami az egyházak számára felajánlott technikai 1%-ot jelentette. Tehát összesen 3,24 millió, és itt látszik, hogy ezért ugye ebben még lenne, lenne potenciál.
1: Akkor az ismeretterjesztésre terjesztésre, meg a tudatosításra még úgy tűnik, hogy bőven szükség van. Szerintem mi jövőre is ugyanúgy fogunk majd erről beszélgetni, meg felhívjuk a hallgatóink figyelmét is. Nagyon köszönöm a gyors elemzést, Szigel Andreával, a Niók Alapítvány Szenior Program vezetőével beszélgettem, és akkor folytatjuk. Köszönjük szépen
0: mi is. Szerepvállalás Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról
1: Közösségi költségvetésről már esett szó a műsorban, ezúttal a Transparency International Magyarország projektje kapcsán beszélgetünk, és a telefonnál itt van Ceyzler Judit, a Transparency Project manager -e. Köszöntöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást!
1: Annak ellenére, hogy szerintem, vagy legalábbis amit én a saját szemüvegemen keresztül látok, hogy egyre terjed, és talán egyre többen is ismerik ezt a módszert, szerintem azért érdemes lenne az elején szótejteni arról, hogy mi fán is terem a közösségi költségvetés.
2: Igen, így van Magyarországon is egyre több helyen találkozni már ezzel a módszerrel, Alapvetően maga a módszer a dél-amerikai Porto Alegre városából indult, és alapvetően ugye arról szól, hogy a döntést a helyi lakosok közébe helyezzük, tehát ők maguk közvetlenül tehessenek javaslatot arra, hogy mit szeretnének fejleszteni a környezetükben, és miután javaslatokat tettek erre, ők maguk választhatják ki azt, hogy mely javaslatok valósulhatnak meg, tehát szavazhatnak arról, hogy milyen javaslatokat valósítson meg az önkormányzat, a helyi önkormányzat a környezetükben. Ez tehát az úgynevezett deliberatív demokráciának egy, egy fontos módszerévé vált, ami arról szól, hogy a képviselők helyett maguk a helyi lakosok gyakorolhassák a demokráciát közvetlenül.
1: Ugyanez a mostani megközelítésből inkább modernnek tűnik, de az alapján, amit mesélt, van egy olyan megérzésem, hogy ez mégiscsak egyfajta ilyen ősi forma. Tehát olyan értelemben gondolom, hogy azért az, hogy egy bizonyos közösség, és most beszéljünk egy településről, vagy egy kerületről, de hogy, hogy van egy szükebb, vagy egy tágabb közösség, akkor Valahol az talán egészen egyértelmű kellene, hogy legyen, hogy az őket érintő fontos döntésekben ők is részt vesznek valamilyen formában, tehát azért ez nem ilyen egyszerű, meg, meg ez eléggé elkopott a, az elmúlt évtizedekben.
2: Igen, mi is azt tapasztaltuk, hogy mindkét fél részéről, tehát az önkormányzat részéről és a lakosok részéről is ez egy kölcsönös tanulási folyamat, ugyanis mindkét fél elszokott attól, hogy közvetlenül személyesen kommunikáljon, és az önkormányzatra inkább egyfajta fekete dobozként tekintenek a lakosok, ahogy az egyik önkormányzati szakértő megfogalmazta nekünk az erről szóló, projektünk során. Tehát az is látszik, hogy alapvetően az önkormányzatoknál nem alakultak ki ezek a csatornák, ahol ugye közvetlen döntési helyzetbe hozhatják az állampolgárokat. Hozzá kell szokniuk maguknak is ahhoz, hogy ezeket a csatornákat bevezessék a mindennapokba. És a lakosság számára szintúgy nem természetes az, hogy az önkormányzat szakértőivel kommunikáljanak, és hogy időt szánjanak arra, hogy kitalálják azt, hogy mivel szeretnék jobbá tenni a környezetüket.
1: A tapasztalatok alapján vannak olyan témák, amiket kifejezetten érdemes, és mondjuk olyanok, amelyeket kevésbé ezzel a módszerrel vizsgálni és körbe járni.
2: Alapvetően ugye a részvételi költségvetés a helyi fejlesztésekre koncentrált, tehát azokra a helyi javaslatokra, amelyek jobbá tehetik a környezetet, a lakó környezetet. Itt ugye Magyarországon általában mi most annak a projektnek a kapcsán, amiről egyébként most beszélgetünk, három önkormányzattal dolgoztunk együtt, Óbuda, Békásmegyer, Szentendre és Terézváros önkormányzatával, és azt tapasztaltuk, hogy alapvetően ugye meglehetősen korlátozottak az anyagi és emberi beli lehetőségei az önkormányzatoknak. Tehát ezek alapvetően behatárolják azt, hogy mire elég az a költségvetés, amit az ilyen projektek megvalósítására szántak. Nagyon sok helyen maguk a lakosok is sokszor nem a legkreatívabb ötleteket valósítják meg, vagy ezekre szavaznak, nem ezeknek a megvalósítására szavaznak, hanem inkább szükségszerű javítási, út, útburkolat, javítási munkálatokat, vagy éppen óvodafejlesztéseket priorizálnak kreatívabb, vagy éppen közösségépítőbb javaslatok helyett. Tehát úgy látjuk, hogy még van hová fejlődnie ennek a módszernek Magyarországon is. Ugyanakkor az is látszik, hogy több helyen próbálják arra használni ezt a módszert, hogy valóban ne csak az önkormányzatnak a feladatait tudják kipótolni ezzel az eszközzel, hanem... Például Terézvárosban kifejezetten szempont volt az, hogy közösségépítő és fenntartható ötletek valósuljanak meg. Így most, bár itt csak majd októberben zárul a, a maga a folyamat, és akkor fognak a lakosok szavazni a szavazólapra kerülő javaslatokról, de például itt nagyon sok olyan közösségépítő és fenntartható javaslat került a szavazólapra, mint például komposztáló ládát megvalósítása, vagy például a helyi kultúrát erősítő bemutatótáblák kihelyezése a kerületben.
1: Említette, hogy ebben a projektben három önkormányzattal dolgoztak együtt, hogyan találtak egymásra egyrészt, és mik voltak a, a projektnek a sarokpontjai, és ez talán azért is lehet érdekes, mert gondolom, hogy igyekeztek bizonyos tanulságokat megfogalmazni, hogy amennyire csak lehet a jövőben, majd lehessen ezt még inkább népszerűsíteni, tágítani ezt a módszert. Szóval, hogy hát akkor talán kezdjük azzal, hogy, hogy hogyan került a projektbe a, a már említett három önkormányzat.
2: Én talán onnan indítanék, hogy ugye maga a Transparency International alapvetően korrupcióellenes szervezetként ismert, és talán kevesen tudják, hogy több társadalmi programja van, amelynek a segítségével az átlethatóság jelentőségére. Igyekszünk felhívni a figyelmet, illetve a demokrácia értékei iránt igyekszünk érzékenyíteni, a közönséget, és emellett önkormányzatokkal is gyakran együttműködünk például különféle közbeszerzések felülvizsgálata során. Ez a projekt számunkra is egy fontos lépés volt abban a tekintetben, hogy a demokrácia intézményét közelebb hozzuk a helyi lakosokhoz, és maga a projekt az egyébként az Egyesült Államok Nagykövetségének a támogatásával valósult meg, és három olyan önkormányzatot kerestünk, akik alapvetően különböző tapasztalattal rendelkeznek a közösségi költségvetés területén. Ahogy említettem, Ó Budabékás megye, Terézváros és Szentendrál önkormányzatával működtünk együtt. Ó buda -Békás már jelentős tapasztalata van közösségi tervezési projektek megvalósításában, és maga a közösségi költségvetés is két éve fut náluk. Ez volt a harmadik év, hogy megvalósult náluk ilyen program. Szentendrén a második évben csatlakoztunk be, Terézvárosban pedig az első ilyen év volt, úgyhogy ezáltal ez egy fontos fórum is volt mindhárom önkormányzat számára, hogy a különböző tapasztalataikat megoszthassák egymással, és ne csak elszigetelten működtessék ezeket a programokat.
1: Tehát akkor ők együtt is gondolkodtak, vagy próbálták egymást segíteni?
2: Így van, a projektnek az első lépése konkrétan az volt, hogy egy olyan workshopot szerveztünk a három önkormányzattal közösen, ahol definiálták, hogy ők milyen kihívásokkal szembesültek, vagy hogyha még nem szerveztek ilyen programot, akkor mire számítanak, és próbáltunk közösen megoldásokat keresni és azokat beépíteni a jelenlegi, illetve a tervezett folyamatukban. És azt talán még nem említettem, hogy egyébként a projektnek egy fontos célkitűzése volt, hogy az átláthatóságot és a párbeszédet ösztönözzük, mind a három önkormányzatnál, mind a lakossággal folytatott párbeszédet, mind pedig a helyi közösségek közötti párbeszédet ösztönözzük,
1: és erre szerveztünk közös eseményeket. Szerintem elképesztően izgalmas ez a téma, és tényleg nagyon sokat lehetne még kutakodni benne, de amire most nagyon kíváncsi vagyok az az, hogy a tapasztalatok vagy a tanulságok alapján hogyan lehet, egyre ismertebbé vagy népszerűbbé tenni ezt a módszert. Mert valahogy az a megérzésem, hogy egy egészen új dolgot kell megmutatni, megtanítani, ismerté tenni a lakosság és az önkormányzatok számára is, aminek a bevezetése vagy elterjesztése egyáltalán nem lehet olyan egyszerű.
2: Igen, mi is ezt tapasztaltuk, sőt maguk az önkormányzatok is az egyik legfontosabb kihívásként említették azt, hogy hogyan juttassák el ezt a módszert a lakosokhoz, hiszen a részvételi költségvetés az egy rendkívül abstrakt fogalom, és talán... Nem túl vonzó szópárosítás ezt a fogalmat meghallani. Ugyanakkor meg ugye csak arról van szó, hogy maguk a lakosok dönthetnek arról, hogy mire szeretnék elkölteni az önkormányzat költségvetésének egy bizonyos részét. Úgyhogy ez is egy fontos tapasztalata volt a projektnek, hogy mik azok a kommunikációs csatornák, amelyekkel a mai nagy kommunikációs zajban el lehet juttatni ezeket az üzeneteket és maguknak a projekteknek a létezését a lakosokhoz, és hát erre az bizonyult az egyik legfontosabb, Csatornának, hogy az önkormányzata már meglevő rendezvényein próbálja például népszerűsíteni ezeket a programokat, és úgy tűnt, hogy a lakosság számára valóban fontos mind maguknak ezeknek a programoknak a léte, mind pedig az a lehetőség, hogy személyes kapcsolatot alakíthasson ki az önkormányzat munkatársaival, és a szakértelmét igénybe vegye.
1: Akkor ezek szerint van remény arra, hogy egyre többen megismerik, és egyre többen fogják ezt megszeretni is, remélhetőleg a jövőben. Még arra lennék kíváncsi, hogy úgy tudom, hogy megjelentettek egy tanulmányt is. Van arra esély, hogy ennek révén, meg egyébként a tapasztalatok, meg a szóbeszéd révén mások is kedvet kapnak majd a, a jövőben a közösségi költségvetéshez?
2: Hát mi reménykedünk benne, hogy ez így lesz. Velünk is már vette fel más vidéki önkormányzat a kapcsolatot annak érdekében, hogy megismerjék a tapasztalatokat, és elinduljon náluk is egy hasonló program. Nyilván minden önkormányzatnál a korlátozott kapacitások, amelyeket említettem, azok ráthat szabhatnak egy ilyen program elindulásának. Számunkra az egy fontos tapasztalat volt a projekt kapcsán, hogy ezek a programok még ha el is indulnak, akkor se elszigetelt programokként működjenek, hanem a részvételiség szemlélete az áthassa az egész önkormányzat működését. Tehát ne csak egy kommunikációs projekt vagy egy administratív projekt legyen az önkormányzat számára, hanem a többi folyamatba is át tudja emelni azt a szemléletet, hogy közvetlenül megszólítja a lakosságot.
1: A közösségi költségvetésről szóló projektjükről beszélgettem, Czeisler Judittal, a Transparency International Magyarország projektmenedzserével. Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a tapasztalatokat. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, hogy velem tartottak, ennyi fért a mai műsorba legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást a Klub rádió weboldalán is visszatudják keresni. És továbbra is zajlik túlélési gyakorlatunk. Ha tehetik, támogassák lehetőségeik szerint a rádió munkáját. Köszönjük szépen! További kellemes rádiózást kívánok. Bíróborit hallották
0: a Szerepvállalás című műsorunkat hallották.